0: మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టి వ్యాపారదక్షుడిగా ప్రముఖ నిర్మాతగా స్టూడియో అధినేతగా పత్రికాధిపతిగా క్రమశిక్షణతో విలువలతో అసాధారణ వ్యక్తిత్వంతో ఎదిగిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి విజయా సంస్థ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం క్రిందటి ఐదు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈ వారం కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశిద్దాం గత ఐదు వారాలుగా బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఆయన బాల్యంతో ప్రారంభించాం ఆ తర్వాత మద్రాసు జీవితం హై స్కూల్ పూర్తి కాకుండానే చదువు ఆపేసి నాన్నగారితో పాటుగా వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించడం ఆ వ్యాపారంలో ఢక్కా మొక్కీలు తినడం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో అంటే సుమారుగా ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నగారైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించి అప్పటికి ఇంకా పనిచేయనటువంటి బిఎన్కే ప్రెస్ని పునరుద్ధరించడంతో నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైందని కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత ఒక్కొక్క దశాబ్దంలో నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలోని విశేషాలు తెలుసుకుంటున్నాం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై యాభై అరవై అలాగా పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై మధ్యలో అంటే నాగిరెడ్డి గారికి ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ఆ దశాబ్దంలో ఆయనకి చక్రపాణి గారితో పరిచయం ఆంధ్రజ్యోతి చందమామామ పత్రికలు ప్రారంభించడం వాహిని స్టూడియోస్ని కొనుగోలు చేయడం సొంత నిర్మాణం ఆరంభించడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో అంటే నాగిరెడ్డి గారికి నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మిస్తూ వెళ్ళడం ఆ మధ్యలోనే చంద్రహారం లాంటి ఘోర పరాజయం పాలైన చిత్రం కూడా వాళ్ల బ్యానర్ నుంచి రావడం అలాగే నాగిరెడ్డి గారు కేవలం స్టూడియో నిర్వహణ సినీ నిర్మాణంతోనే సరిపెట్టుకోకుండా ఆయన సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ కూడా విజయవంతంగా పాల్గొనడం అలాగే వాహిని స్టూడియో విజయవాహిని స్టూడియోగా విస్తరించడం విజయా గార్డెన్స్ ఎలా మొదలైంది ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల అంటే నాగిరెడ్డి గారికి యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల మధ్యలో జరిగిన విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో గుండమ్మ కథ అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో తమిళ చిత్రాలు యంగీట్టు పెళ్ళాయి అది రాముడు భీముడు ఆధారంగా తీసింది అలాగే యంగవీట్టు పెండ్ షావుకారు ఆధారంగా తీసింది ఈ యంగవీట్టు పెండ్ చిత్రానికి చాలా వరకు నాగిరెడ్డి గారే దర్శకత్వం కూడా చేశారని తెలుసుకున్నాం ఇంతవరకు క్రిందటి ఐదు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆ దశకంలో నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఆ యంగవీట్టు పెన్ షావుకారుకి తమిళ చిత్రాన్ని నాగిరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో చాలా వరకు వచ్చి చిట్ట చివరిలో తాపి తీసుకుని పూర్తి చేశారు అది అంతగా విజయవంతం సాధించలేదని కూడా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ప్రెస్ వాళ్ళ అబ్బాయి నడుపుతున్నారని తెలుసుకున్నాను కదా బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారని అలాగే వాళ్ళ రెండో అబ్బాయి కూడా ప్రెస్లో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రెస్ నుంచి డాల్టన్ పబ్లికేషన్స్ అనేటటువంటి కొత్త సంస్థను ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల అనేటటువంటి ఒక సినిమా మాసపత్రికని మొదలుపెట్టారు ఇవన్నీ కూడా పేరుకి వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ వెనకాల నుంచి దానికి మార్గదర్శకత్వం చేసింది నిర్దేశకత్వం చేసింది కూడా నాగిరెడ్డి గారే అందుకనే నాగిరెడ్డి గారి గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఈ విశేషాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఈ విజయ చిత్ర పత్రిక ఈ విజయ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు డాల్టన్ పబ్లికేషన్స్ అనే పేరుతో ప్రారంభమైంది చందమామామ పబ్లికేషన్స్ అంతవరకు ఉన్నది వాళ్ళకి సినిమా పత్రిక కొత్త కాదు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో కినిమా అనేటటువంటి సినిమా మాసపత్రికను ప్రారంభించి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆపేశారని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది విజయ చిత్ర అనే సినిమా పత్రిక ప్రారంభించారు దానికి సారథ్యం వహించింది నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయి విశ్వనాథరెడ్డి గారు మనకి విశేషాలని చెప్పినటువంటి విశ్వం గారు దానికి సంపాదకత్వం వహించింది ప్రముఖ నటులు రచయిత రావికొండలరావు గారు ఆ విజయ చిత్ర పత్రిక ప్రారంభించడమే వినూత్నంగా ప్రారంభమైంది అంతకుముందు చందమామ ప్రారంభించినప్పుడు అప్పటి ఉన్నటువంటి పిల్లల పత్రికల సైజుకి భిన్నంగా ఎలా వచ్చిందో ఈ విజయ పత్రిక సినిమా పత్రికల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వారపత్రిక సైజులో రావడం ప్రారంభమైంది అంతకు వరకు సినిమా పత్రిక అంటే వారపత్రికలో సగం సైజు అన్నట్లుగా ఉండేది పాఠ్యపుస్తకాలాగా ఈ విజయ మన వారపత్రికల సైజులో రావడం ప్రారంభించడమే కాకుండా ఉత్తమమైనటువంటి ప్రమాణాలతో ప్రారంభించి దాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు చిట్ట చివరి వరకు కూడాను ఎలాగంటే ఈ విజయ చిత్రలో వచ్చినటువంటి ఏ వార్తలైనా కానీ వాళ్ళు ఒక మార్గ నిర్దేశకత్వం పెట్టుకున్నారు ఏమిటంటే మంచి మాత్రమే చెబుతాము చెడు చూసినా కానీ మేము చెప్పము అనేటటువంటి ఒక మార్గదర్శక సూత్రాలను పెట్టుకుని ఆ క్రమంలోనే దానిని దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నడిపించారు రావికొండలరావు గారి సంపాదకత్వంలో ఇప్పటికి కూడా ఈ విజయ చిత్ర పత్రికకి గాఢమైనటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో చూసిన వాళ్ళు ఆ తరువాత ఆ పాత సంచికలు చూసిన వాళ్ళు కూడా విజయ చిత్రకి గాఢమైన అభిమానులు చాలామంది ఈ రోజుల్లో కూడా ఉన్నారు ఆ పత్రిక గొప్పతనం కొత్తతనం ఏమిటంటే అత్యంత నాణ్యమైనటువంటి ముద్రణ ముఖ్యంగా వర్ణ చిత్రాలు ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి మిగతా పత్రికలు ఏవి చూసుకున్నా కానీ అన్నిటికంటే కూడా అత్యుత్తమమైనటువంటి నాణ్యతతోటి వర్ణ చిత్రాలు ముద్రిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే విజయ చిత్రంలో వచ్చినటువంటి వార్తలన్నీ కూడా చాలా సాధికారికంగా ప్రామాణికంగా ఉండేవి పుకార్లకి తెర వెనుక అంతగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాగే ఈ విజయ చిత్ర పత్రికలో షావుకార్ జానకి గారు శారద గారు జయలలిత గారు జమున గారు భానుమతి గారు వీళ్ళందరూ రాసినటువంటి ఆత్మకథలు కూడా సీరియల్స్గా వచ్చాయి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మధ్య వరకు కూడా ఈ విజయ పత్రిక అంత ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతోటి కొనసాగింది దీనికి బీజం వేసింది నాగిరెడ్డి గారు అన్నమాట మీకు ఎప్పుడైనా ఈ విజయ పాత పత్రికల్లో ఉన్న వర్ణ చిత్రాలు ఎలా ఉండేవి అందులో ఉండేటటువంటి వ్యాసాలు ఎలా ఉండేవి తెలుసుకోవాలంటే ఫేస్బుక్లో నన్ను ఫాలో అయితే గనక ఈ విజయచిత్ర పాత పత్రికల్లోని పేజీలు వర్ణ చిత్రాలు నేను అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాను వాటిని మీరు క్రమం తప్పకుండా చూసి అవి ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవచ్చు అది పంతొమ్మిది వందల నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలో సంభవించినటువంటి ఒక పరిణామం దాని తర్వాత పంతొమ్మిది తర్వాత ఈ పత్రికా రంగాన్ని చూసుకుంటే కనుక నాగిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి వనిత అని తెలుగులోను కన్నడలోను కూడా మహిళల కోసమని ప్రత్యేకంగా ఒక మాసపత్రికను ప్రారంభించారు ఒకవైపు స్టూడియో సినిమా నిర్మాణం కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈ పబ్లికేషన్సు ప్రెస్సు పత్రికల్ని మాత్రం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు నాగిరెడ్డి గారు ఆయనకట ఒక దినపత్రికను ప్రారంభించాలి అని ఉండేదట అంటే ప్రతిరోజు ఒక పత్రిక బయటికి రావాలని దినపత్రికనైతే ప్రారంభించలేకపోయారు కానీ ఆయన ప్రెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి చందమామ అది దాదాపుగా పదమూడు పద్నాలుగు భాషల్లో వచ్చేది అప్పటికే అలాగే విజయచిత్ర ఇది కన్నడంలో కూడా వచ్చేది విజయ అదే పేరుతోటి తమిళంలో బొమ్మ అనే పేరుతో వచ్చేది అలాగే వనిత అనేటటువంటి మాసపత్రిక తెలుగులోనూ కన్నడంలోను తమిళంలోనూ కూడా వచ్చేది ఇవి కాకుండా మిగతా వాళ్ళ పత్రికల్ని వీళ్ళ ప్రెస్లో ముద్రించేవాళ్ళు వీటన్నిటితో కలుపుకుంటే ప్రతిరోజు ఒక పత్రిక వీళ్ళ ప్రెస్ నుంచి బయటకు వస్తూ ఉండేది ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు దినపత్రిక ప్రారంభించకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ ప్రెస్ నుంచి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పత్రికని విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత ప్రమాణాలతోటి కొనసాగించారు ఆ ప్రెస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పత్రికలు అన్నిటి నేను ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జరిగింది అప్పటి నుంచి ఏమైందంటే నాగిరెడ్డి గారు తన సినీ నిర్మాణాన్ని హిందీ చిత్రరంగానికి విస్తరించారు అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే నాగిరెడ్డి గారు మరి విజయ స్టూడియోసు విజయ వాహిని స్టూడియోస్ వీటినన్నింటినీ నిర్ నిర్వహించడం ఆ స్టూడియోస్లోనే అన్ని భాషల యొక్క చిత్రాలు నిర్మాణం అవడం జరుగుతూ ఉండేది కేవలం దక్షిణాది భాషల చిత్రాలే కాకుండా హిందీ చిత్రాలను కూడా ఈ వాహిని స్టూడియోస్లో నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారికి హిందీ నటులతోటి బాగా పరిచయాలు కూడా ఏర్పడినాయి హిందీ నటులే కాకుండా హిందీ చిత్ర రంగంలో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు పంపిణీదారులు నిర్మాతలు వాళ్ళందరితోటి కూడా నాగిరెడ్డి గారికి చాలా చక్కటి సంబంధాలు ఉండేవి వాళ్ళందరూ నాగిరెడ్డి గారిని అడిగారు ఏమండి మరి మీరు ఇన్ని భాషల్లో నిర్మిస్తున్నారు హిందీలో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని చాలా రోజులుగా నాగిరెడ్డి గారిని అడగడం ప్రారంభించారు ఈ ఉత్తరాది చిత్రసీమ వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు నిజానికి ఈ పంతొమ్మిది గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా దానికి పది సంవత్సరాల ముందే మెస్సమ్మ సినిమాని హిందీలో తీద్దామని పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోనే ప్రారంభించారు అది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలోనే దానికి చాలా వరకు కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు దాదాపు ముహూర్తం వరకు కూడా వెళ్ళారు అది తెలుగులో ఎన్టీఆర్ గారు ధరించినటువంటి పాత్రనేమో హిందీలో రాజ్ సావిత్రి గారి బదులుగా నర్గీసు అక్కినేని గారి పాత్రని దేవానందు జమును గారి పాత్రని కల్పన కార్తీక్ అని వీళ్లతోటి నటీనటుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని అందరినీ కూడా నిశ్చయించుకుని ముహూర్తానికి వెళదాము అనుకుంటున్న సమయంలో నాగిరెడ్డి గారికి ఒక అనుమానం వచ్చింది ఈ మిస్సమ్మ చిత్రంలో తెలుగు వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అలవాట్లు ఈ కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి బాంధవ్యాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇవి ఉత్తరాది వాళ్ళకి సరిగా అర్థమవుతాయా దానికి సరిగా తర్జుమా చేయగలమా లేదా దీన్ని ఇంత భావంతో ఉత్తరాది భాషలో వాళ్ళకి అందించగలమా అనుమానం వచ్చింది దాంతో ఎందుకులే రిస్క్ తీసుకోవడం అని ఆ మిస్సమ్మ చిత్రం హిందీ నిర్మాణాన్ని ఆపేశారు నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో అయితే తర్వాత సినిమాన్ని మిస్సమ్మ సినిమాని ఏవీఎం సంస్థ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వంలోనే మీనాకుమారి జమిని గణేషన్లతోటి నిర్మించి విడుదల చేశారు అది విజయం సాధించింది అది వేరే విషయం అనుకోండి మళ్ళీ ఆ నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరకు వస్తే నాగిరెడ్డి గారు ఈ 1967 వందల అరవై ఏడు వరకు హిందీలో సూటిగా చిత్ర నిర్మాణం చేయకపోయినప్పటికీ మాయాబజార్ సినిమాని అనువాదం చేసి హిందీలో విడుదల చేశారు అది విజయం సాధించింది తర్వాత ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వచ్చేసరికి అందరూ అడుగుతుండేసరికి ఆయనకి కూడా సరే తమిళంలో ఎలాగూ విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నాము ఈ అంగవిట్టు పెళ్ళ ఇలాంటివి ఇది హిందీలో కూడా వెళితే బాగుంటుంది కదా అని ఆయన ఒక ఏ ఏ కథ తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆలోచించడం ప్రారంభించారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ప్రాంతాల్లో అంతకు ముందే ప్రారంభించారనుకోండి ఆలోచనలు అనేవి అందుకనే ఈ హిందీ సినిమా గురించి ఆలోచిస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే ఆయనకి ఆరోగ్యం సరిగా లేక ఎంగవీట్టు పెన్ అనేటటువంటి ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమాని మధ్యలో ఆయన పక్కకు తప్పుకుని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారని కూడా క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఆ హిందీ చిత్ర నిర్మాణ ప్రారంభం దాని యొక్క సన్నాహాలు ఎలా జరిగాయంటే తెలుగులో వచ్చినటువంటి రాముడు భీముడు రామానాయుడు గారి నిర్మాణంలో అది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది అలాగే నాగిరెడ్డి గారు దాన్ని ఎంగవీట్టు పెళ్ళయిగా తమిళనో నిర్మిస్తే అతి కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది మరి హిందీ చిత్రరంగంలో అడుగు పెట్టాలంటే ఇంతకంటే టైం టెస్టెడ్ ఫార్ములా అంటే అందరూ ఒప్పుకున్నటువంటి మంచి కథ ఇన్ని రెండు రెండు చోట్ల విజయం సాధించింది ఇంతకంటే ఉండదనుకుని ఆ రాముడు భీముడు కథనే హిందీలో తీయడానికని నిర్ నిర్ణయించుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు దానికోసం అని చెప్పి విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని కాకుండా విజయ ఇంటర్నేషనల్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త బ్యానర్ని ప్రారంభించారు ఆ సినిమాని హిందీలో రామ్ ఔర్ ష్యామ్ అనే పేరుతోటి నిర్మించదలుచుకుని దానికి హిందీలో దిలీప్ కుమార్ గారిని పెట్టుకున్నారు దిలీప్ కుమార్ గారు అది ద్విపాత్రాభినయం అలాగే మిగతా హీరో హీరోయిన్లు కూడా నిర్ణయించుకున్నారు ఆ హీరోయిన్లు నిర్ణయించుకునేటటువంటి క్రమంలో ముందుగా వైజయంతిమాల గారిని అనుకున్నారు ఏవో తర్వాత పురపక్ష్యాలు వచ్చినాయి ఆ మిస్సమ్మ సందర్భంలో భానుమతి గారికి జరిగినట్టుగా ఏవో తెలియనటువంటి సందర్భాలేవో వచ్చి వైజయంతిమాల గారిని తొలగించి ఆ స్థానంలో వహీదార్ రెహమాన్ గారిని నిర్మి నిర్ణయించుకున్నారు వైజయంతిమాల గారి స్థానంలో వహీదార్ గారిని నియమించడానికని చెప్పి తర్వాత లాయర్ల సలహా తీసుకోవడం చాలా వెనకాల తెర వెనుక జరిగి చివరికి ధైర్యంగా వహీదా రెహమాన్ గారిని హీరోయిన్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకొక హీరోయిన్ కూడా వేరే ముంతాజ్ గారిని పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా దిలీప్ కుమార్ గారు సైరా వహీదా రెహమాన్ గారు ముంతాజ్ గారితోటి ఈ రామ్ అవుర్ శ్యామ్ సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల అరవై మొదట్లోనో ప్రారంభమైంది అయితే అప్పటికే నాగిరెడ్డి గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు కాబట్టి ఆయన ఈ సినీ నిర్మాణంలో పూర్తిగా పాల్గొనకుండా వాళ్ళ పిల్లలకి అప్పగిద్దామని చెప్పి ఎలాగూ తరువాతి తరానికి కూడా వ్యాపారాల్లోకి తీసుకురావాలి అప్పటికే ప్రెస్ వ్యవహారాలు పిల్లలు చూస్తున్నారు సినిమా వ్యవహారాలకు కూడా పిల్లల్ని తీసుకురావాలని వాళ్ళ పెద్దఅబాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ అని ఆయనకి ఈ రామ్ శ్యామ్ సినిమా యొక్క నిర్మాణ బాధ్యతల్ని అప్పగించారు అప్పటికే ఆయన ప్రెస్ని చూస్తున్నారు దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలుగాను దాంట్లో మంచి అనుభవం వచ్చింది కార్మికులతో పనిచేయించుకోవడం కానీ అందరితో మంచిగా ఉండడం నాన్నగారి దగ్గర నుంచి క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఆ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారికి సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరు అనే నమ్మకంతో నాగిరెడ్డి గారు అప్ప అప్పగించారు దిలీప్ కుమార్ గారు హీరో ఈ రామ్ అవర్ష్యామ్ సినిమాలో ఆయనకు అప్పుడే సైరాబాన్ గారితో వివాహం జరిగింది వాళ్ళు హనీమూన్ కూడా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే వాటిని కూడా వాయిదా వేసుకుని ఆయన ఈ సినిమా నిర్మాణానికని మద్రాసు వచ్చారు అప్పుడే కొత్తగా వివాహమై వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఒక బంగ్లాను ఏర్పాటు చేసి ఈ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఎక్కడా పొరపాట్లు జరగకుండా అన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా వాళ్ళ నాన్నగారు చక్రపాణి గారు ఎలా చేసేవాళ్ళో అలాగే బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు కూడా కొనసాగించారు దిలీప్ కుమార్ గారికి సైరాబాను గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక బంగ్లా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ సినిమా కథకి సంబంధించినటువంటి తర్వాత ఏం చేయాలి మర్నాడు ఏం చేయాలి ఇలాంటి చర్చలన్నీ కూడా బంగ్లాలో జరుగుతూ ఉండేవి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏం కావాలంటే ఆయా ఏర్పాట్లు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తూ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటి సినిమా అయినప్పటికీ కూడా సమర్థవంతంగా షూటింగు పూర్తి చేయగలిగారు అవన్నీ చూసి దిలీప్ కుమార్ గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారిని నవాబాఫ్ కోడంబాకం అని అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంత బాగా తీస్తున్నావు ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని నువ్వు హిందీలో ఖచ్చితంగా నువ్వు ముందు కొనసాగించాలి అని ఆయన మెచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ రామవర్ శ్యాం సినిమాకి కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి ఏమిటంటే అది విడుదలవ్వడం అత్యంత ఘన విజయం సాధించడం ఆ సంవత్సరంలో గరిష్టమైనటువంటి ప్రేక్షకుల వసూళ్లు సాధించిన హిందీ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలవడం ఇదంతా ఒక ఎత్తు నాగిరెడ్డి గారు వ్యాపారపరంగా కూడా ఈ సినిమాని ఒక కొత్త పందాలో నడిపించారు ఎలాగంటే ఈ సినిమా యొక్క నెగిటివ్ని ఇన్సూరెన్స్ చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సినిమా నెగిటివ్ని ఇన్సూర్ చేయడం ఇన్సూరెన్స్ చేయడం అనేది ఈ రామోర్ శ్యామ్తోటే మొదలయ్యింది అని ఈ నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి విశ్వం గారు రాసుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమా పబ్లిసిటీ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ విజయ ఇంటర్నేషనల్ నిర్మిస్తున్నటువంటి హిందీ చిత్రం దాని పబ్లిసిటీ కూడా విభిన్నంగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని నాగిరెడ్డి గారు బొంబాయిలో ఈ పబ్లిసిటీ చేసేటటువంటి కొంతమందిని సంప్రదించి వాళ్ళు వేసినటువంటి డిజైన్లు ఏవి నచ్చక ఆయన మద్రాసులోనే ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత ఈ సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారిని పిలిపించి ఆయనతోటి అలాగే వాళ్ళ పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టి ఈ రామ్ అవుర్ శ్యామ్ యొక్క వాల్పోస్టర్స్ అన్ని కూడా అత్యంత విభిన్నంగా డిజైన్ చేయించారు ఆ విధంగా ఉత్తరాది రంగంలో సినీ పబ్లిసిటీ ప్రచార విషయంలో కూడా ఆయన సరికొత్త ఒక వరవడిని సృష్టించారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రామ్ అవుర్ శ్యామ్ చిత్ర నిర్మాణతోటి ఆ చిత్ర పబ్లిసిటీ ఆ వాల్పోస్టర్స్ తోటి ఆ సందర్భంలో ఈ రామ్ సినిమాకి ప్రత్యక్షంగా పనిచేసినటువంటి పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు అప్పట్లో విజయ నాగిరెడ్డి గారితో అప్పటి నుంచి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాలుగా విజయ సంస్థతోటి తమ అనుబంధాన్ని కూడా మన కోసమని ప్రత్యేకంగా పంచుకున్నారు ఆ విశేషాలు ఆయన మాటల్లోనే విందాం
1: ఒకసారి నాగిరెడ్డి గారి ఆస్థానం నుంచి నన్ను రమ్మనమని కబురు వచ్చింది అంతకుముందే నేను చేసిన సాక్షి సినిమా పోస్టర్లు ప్రింటింగ్ కోసం వారి ప్రెస్ ప్రసాద్ ప్రాసెస్కు వెళ్లడంతో వాటిలో కరెక్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయేమోనని వెళ్ళాను నన్ను చూసిన నాగిరెడ్డి గారు సాక్షి చిత్రానికి మీరు చేసిన పోస్టర్లు చూసాం మాకు బాగా నచ్చాయి మా హిందీ చిత్రం రామ్ శ్యామ్కు కూడా మీరు అన్ని డిజైన్లు మీరే చెయ్యండి అని అన్నారు అంతకుముందు దిలీప్ కుమార్ రికమెండేషన్తో బొంబాయి నుంచి వచ్చిన మెగాని అనే ఆర్టిస్టు చేసిన పోస్టర్ డిజైన్లన్నీ నాకు చూపించారు నాగిరెడ్డి చక్రపాళి గారు కూర్చుని ఉంటే వారు ఎదురుగా సుమారు పది పదిహేను డిజైన్లు నిలబెట్టి ఉన్నాయి నాగిరెడ్డి గారు నా చూస్తూ ఇవేమీ మాకు నచ్చలేదు ఎక్కడా దిలీప్ కుమార్ వహిదాల పోలికలు ఇవన్నీ తిరిగి మీరే చేయాలండి అన్నారు అప్పుడు నా సర్ప్రైజ్ అంతమే లేదు ఆ తర్వాత ఆ చిత్రాలకు డిజైన్లన్నీ నేనే చేశాను అప్పటి నుంచి ఆ సంస్థ చిత్రాలన్నింటికి నేనే డిజైనర్గా స్థిరపడిపోయాను కూడా ఏదైనా ఒక చిత్రానికి పనిచేయడం ప్రారంభించే ముందు నాగిరెడ్డి గారు నన్ను పిలిచి ఇప్పుడు తీస్తున్న సినిమా రష్ చూసారా ఏమనిపించింది మీకు మనకు కావలసింది మీరు చెయ్యవలసింది ఏమిటంటే పేరున్న స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు పోస్టర్లలో వాళ్ళ ముఖాలు కనబడితే చాలు కానీ చిన్నవాళ్లతో సినిమా తీసేటప్పుడు మాత్రం చూసేవాళ్లను ఆకర్షించే అంశం ఏదైనా ఉండాలి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు పోస్టర్లకు ప్లాన్ చేయండి అని అనేవారు నేను గ్రహించిన విషయం ఒకటి ఏమిటంటే పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ చాలా నీటుగా చూసేవాళ్లకు ఏ విధమైన కన్ఫ్యూజను లేకుండా డిజైన్ ఉండాలనేది ఆయన అభిలాషను గ్రహించాను పోస్టర్లో మనం చూపించవలసి తెలుసుకున్నది సూటిగా ఉండాలే కానీ ఆలో ఆలోచింపచేసే మోడర్ ఆటలా ఉండకూడదు పోస్టర్లో చెప్పవలసిన కథ కాదు పాత్రల ఔచిత్యం వాటి వేషధారణ చిత్రం పేరు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేలా ఉండాలనేది ఆయన భావన మోడ్రన్ లెట్టింగ్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించేవారు కాదు అందుకే ఆయన కాలంలో ఆయన తీసిన చిత్రాల్లో ఎంత నీటుగా ఉండేవో పోస్టర్లు కూడా అంత నీటుగానూ ఉండేవి ఒకసారి నేను జ్వరంతో ఉండగా ఆయన దగ్గర నుంచి నన్ను రమ్మడమని కబునొచ్చింది నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు తెలిసింది నేను నూట నాలుగు డిగ్రీల జ్వరంతో ఉన్నానని ఎన్ని పనులు ఉన్న తర్వాత చూసుకోవచ్చు మీరు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకోండి అని నన్ను తీసుకొచ్చిన డ్రైవర్ని పిలిచి ఆయన ఎలా ఉన్నారో చూసుకోనక్కర్లేదా వెంటనే ఇంకో దింపి రండి పంపించేశారు ఎదుటివారి సాధక బాధకాలు గ్రహించే సున్నత మనస్కులు ఆయన ఇంకోసారి గంగా మంగా సినిమా గురించి నాకు చెబుతూ మనం తీసిన సినిమానే తిరిగి మనం కొనుక్కోవలసి వచ్చింది మన రామ్ ఔర్ ష్యాములో హీరో పాత్రలు అన్నింటినీ హీరోయిన్స్గా మార్చి సీత అవర్ గీత అన్న పేరుతో ఎన్ఎన్ సిప్పి హిందీలో తీస్తే అది సూపర్ హిట్ అయింది దాని తెలుగు వెర్షనే ఈ గంగా మంగా ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుంచుకొని ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో మీరు బాగా ఆలోచించి మీరేం డిజైన్ చేస్తూ ఉండండి అని చెప్పారు ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు చిత్ర నిర్మాణంలో జరిగినా జరగకపోయినా ఆ అనుభవంతో మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది
0: అవి పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు నాగిరెడ్డి గారితో ఆయనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని ముఖ్యంగా ఈ రామ్ శ్యామ్ చిత్రానికి కొత్త రకంగా వాల్పోస్టర్లో డిజైట్ డిజైన్ చేయడం గురించి ఆయన అనుభవాలను మనతో పంచుకున్నారు ఈశ్వర్ గారు చెప్పినట్టుగా నాగిరెడ్డి గారిలోని మానవతా విలువలు అంటే మనుషుల్ని ఎంత అభిమానంతో చూస్తూ ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా అనడానికి కూడా ఈశ్వర్ గారు చెప్పినటువంటి సందర్భాలు మనకి చక్కటి ఉదాహరణలుగా నిలుస్తాయి ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది రెండవ వైపు ఇటు తెలుగులో చూసుకుంటే కేవీ రెడ్డి గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి చిత్రాలు ఆయన దర్శకత్వంలోను వేరే వాళ్ళ దర్శకత్వంలో వచ్చి వరుసగా ఫీల్ అవుతూ వస్తున్నాయి సత్యారీ చంద్ర సిఐడి అలాగే ఈ ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ అందుకని నాగిరెడ్డి గారు ఈ హిందీలో ఒకసారి విజయాన్ని సాధించాక తమిళంలో విజయం సాధించాక ఈ రెండు రంగాల వైపు కూడా ఆయన ఎక్కువగా కేంద్రీకరించడం ప్రారంభించారు అదే క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన ఒక అత్యంత సాహసోపేతమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించారు సాహసోపేతం అంటే సినిమా కథ అని కాదు పది రోజుల్లో ఎంజి రామచంద్రన్ గారితోటి ఒక చిత్ర నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఆ రోజుల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నటువంటి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులున్నటువంటి కథానాయకుడు అయితే ఎంజిఆర్ గారికి నాగిరెడ్డి గారికి చక్కటి అనుబంధం ఉందని నాగిరెడ్డి గారంటే ఆయన చాలా గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళని క్రిందటవారం తెలుసుకున్నాం కదా ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై సందర్భంలో ఎంజి రామచంద్రన్ గారు నాగిరెడ్డి గారితో మనం ఒక సినిమా తీయాలండి నేను రాజకీయాల్లోకి ప్రత్యక్షంగా వెళదామనుకుంటున్నాను ప్రత్యక్షంగా కాదు సొంతంగా వెళదామనుకుంటున్నాను దానికి ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలి నేను మీకు కాల్షీట్స్ ఇస్తాను తీద్దాము సినిమా అని చెప్పేసి ఆయనే మొదలుపెట్టారు అని వార్త ఆ సినిమా తెలుగులో వచ్చినటువంటి కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారిది దాని ఆధారంగా ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి రాజకీయ జీవితం యొక్కకి పునాదిగా ఉపయోగపడేలాగా దాన్ని నమ్నాడు అనే పేరుతోటి నిర్మించడం ప్రారంభించారు అయితే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం మన ఎంజి రామచంద్రన్ గారి చిన్న నేపథ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నమ్నాడు ఈ సినిమా నిర్మాణం వరకు ఎంజి రామచంద్రన్ గారి యొక్క రాజకీయ జీవితాన్ని అతిక్లుప్తంగా చూసుకుంటే అంతకుముందే ఆయన ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఇది ఎంగవెట్టు పెళ్ళ అయిపోయినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకి ఆయనకి నిన్ను ఆయన సహనటుడైనటువంటి ఎంఆర్ రాధాకి మధ్యలో ఏదో ఒక ఘర్షణ జరిగి ఎంఆర్ రాధా గారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారిని తుపాకీతో అతి దగ్గరగా కాల్చడము ఆ తుపాకీ గుండు ఎంజి రామచంద్రన్ గారి కంఠంలో నిలిచిపోవడం జరిగింది అది జరిగినటువంటి కొద్ది నెలలకే ఎంజి రామచంద్రన్ గారు డిఎంకే పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పో పోటీ చేసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఇవన్నీ జరిగిన రెండు సంవత్సరాలకి అప్పటికి నాకు గుర్తున్నంతలో కరుణానిధి గారి యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఆ మంత్రివర్గంలో ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఏదో ఒక పాత్ర కూడా పోషిస్తున్నారు కాకపోతే ఆయనకి ప్రత్యక్షంగా సొంతంగా పార్టీ పెట్టి రాజకీయాల్లోకి రావాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఉన్నటువంటి రోజులు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆ తర్వాత రెండేళ్ళకు పెట్టారని కూడా సొంతంగా పార్టీ ఇది ఎంజియ గారి ఎంజిఆర్ గారి యొక్క రాజకీయ నేపథ్యం పంతొమ్మిది అందుకని ఆయన సొంతంగా పార్టీ పెట్టబోయే ముందు తన యొక్క రాజకీయ సందేశాలు ఇవన్నీ కూడా చిత్రరూపంలో వెళితే బాగుంటుంది అని ఈ నమ్నాడు సినిమాని నాగిరెడ్డి గారితో ప్రారంభింపచేశారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు చాలా తొందరగా నిర్ణయ నిర్మించాలి అనుకున్నారు కానీ పది రోజులు అన్నటువంటి నియమం ముందులో పెట్టుకోలేదట అయితే సినిమా నిర్మాణం జరిగినటువంటి ఆ వేగం అది పది రోజుల్లో పూర్తయ్యేలాగా చేసింది ఎలాగంటే ఈ సినిమాకి తమిళ సినిమాకి మాటలు రాసిన ఆయన పేరు స్వర్ణ అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్వర్ణంగారు ఈ కథానాయకుడు అనేటటువంటి సినిమాని ఈ తమిళంలో ఎంజి ఎంజిఆర్ గారి యొక్క రాజకీయ జీవితానికి పనికొచ్చేలాగా సంభాషణలు అవి దట్టించి ఆయన కథను మార్చి రాశారు ఈ విజయవాహిని స్టూడియోస్లో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు ఫ్లోర్లని కూడా ఈ నమ్మనాడు సినిమాకే కేటాయించి అప్పటికే ఆ ఫ్లోర్ను బుక్ చేసుకున్నటువంటి నిర్మాతలతో నాగిరెడ్డి గారు మాట్లాడి వాళ్లతోటి సర్ది సర్దుబాట్లు చేసుకుని అలాగే ఎంజిఆర్ గారు వేరే సినిమా కూడా నిర్మాణంలో ఉంటే దాని నుంచి కూడా ఎంజిఆర్ గారు ఒక పది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుని ఈ నమ్మానాడు సినిమా నిర్మాణంలో పాల్గొన్నారు ఎంత తీవ్రంగా జరిగిందంటేనట ఈ పద్నాలుగులను కూడా సెట్లు వేసి రెండు యూనిట్ లాగా దాని యొక్క సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూ రాత్రిపూట ఎంజీఆర్ గారు ఇంటికి కూడా వెళ్లకుండా షూటింగ్ అయిపోగానే పది పదకొండింటి వరకు షూటింగ్ చేసి అక్కడే ఈ సంభాషణలు రాసేటటువంటి రచయిత ఒక రూమ్లో ఉంటే ఆయన రూమ్లోనే పడుకుని మళ్ళా పొద్దున్నే లేచి ఏడు గంటలకు మళ్ళీ షూటింగ్ ప్రారంభించి అంత తీవ్రంగా ఈ నమ్నాడు సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు పది రోజులు అయ్యాక సరే సినిమా ఎంతవరకు వచ్చిందో చూసుకుందాం రేపు షూటింగ్ ఏం చేద్దాము అని మొత్తం వాళ్ళు బేరీజు వేసుకుంటే ఏం మిగలేదు పది రోజులకల్లా షూటింగ్ మొత్తం అయిపోయింది మళ్ళీ ఎంజీఆర్ గారు ఆయన ఆపేసినటువంటి సినిమా మధ్య ఆ షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయారు ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అవన్నీ అయిపోయినాయి తర్వాత విడుదలయ్యింది అనుకోండి అంత రికార్డు స్థాయిలో ఎంజిఆర్ గారు లాంటి నటుడితోటి ఆ రోజుల్లో పది రోజుల్లో సినిమా తీసినటువంటి ఖ్యాతి కూడా నాగిరెడ్డి గారిదే ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ పది రోజుల్లో ఒక్కరోజు కూడా నాగిరెడ్డి గారు సెట్కి వెళ్ళలేదు కేవలం ఆయన మార్గదర్శకత్వం చూపించారు అందరికీ సూచనలు ఇచ్చారు ఎలా చేయాలన్నారు వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంచారు అది సరిగ్గా పది రోజుల్లో పూర్తయింది ఈ సందర్భంలో ఇంకొక విషయం గుర్తొస్తుంది ఈ ఇది జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిగో మరో పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయ రంగం ప్రవేశం చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆయన నా దేశం అనేటటువంటి సినిమా హిందీలో వచ్చినటువంటి లావారసుకి తెలుగు అనుకరణ ఆ సినిమా నిర్మాణం కూడా ఇలాగే చాలా రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు ఇరవై రోజుల్లోనూ ఏమో అది కథ షూటింగు అన్నీ కూడా పూర్తయినాయి రామారావు గారు మళ్ళా ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళాలి ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తాయి అనేటటువంటి ఆ తొందరలో అంత త్వరగా పూర్తి చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు గారితో అంత తొందరగా సినిమా పూర్తి చేయడం కూడా అదొక రికార్డు అయితే దానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఎంజిఆర్ గారితో పది రోజుల్లో ఈ నమ్నాడు సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడం కూడా నాగిరెడ్డి గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు ఈ మధ్యలోనే ఇంకో పని ఏం చేశారంటే నాగిరెడ్డి గారు రామానాయుడు గారితో కలిసి విజయ సురేష్ కంబైన్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి దాని తరఫున తెలుగులో పాపకోసం హిందీలో నన్నా ఫరీస్తా అనేటటువంటి సినిమాలను కూడా నిర్మించారు అవి కూడా చక్కటి విజయాన్ని సాధించినవి ఇది పంతొమ్మిది వరకు నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలోను వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మొదట్లో నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలో మరొక వినూత్నమైనటువంటి అధ్యాయం ప్రారంభమైంది అదే విజయ ఆసుపత్రుల సముదాయం అది ఎలా జరిగింది అంటే దానికి కొంత నేపథ్యం ఉంది నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా కమిషన్ వ్యాపారము ఆయనే నాగిరెడ్డి గారిని రంగును కూడా పంపించారు ఉల్లిపాయల ఎగుమతి కోసం వాటి కోసం అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో జబ్బు పడ్డారు అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటడానికి దాదాపు పాతిక సంవత్సరాల ముందు ఆయన జబ్బు పడినప్పుడు మద్రాసులోనే ఆయన ఒక ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు నాగిరెడ్డి గారు పురసైవాకం అని ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు దాదాపుగా ఆరు నెలల పాటు ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు నాగిరెడ్డి గారు అప్పటికే చక్రపాణి గారితో కలిసి ప్రెస్ ప్రారంభించి ఆ వ్యవహారాల్లో ఉన్నారు ఆరు నెలలు కూడా నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ నాన్నగారితోటి ఎక్కువగా ఆసుపత్రిలో ఉండి ఆయన ఆరోగ్యాన్ని చూసుకునేటటువంటి క్రమంలో ఆ ఆసుపత్రుల్లో చుట్టూతా ఉన్నటువంటి పారిశుధ్యం వాతావరణం అంతా కూడా గమనించారు ఏమాత్రం పారిశుద్ధ్యపు ఏర్పాట్లు సరిగా లేవు పరిసరాల శుభ్రత లేదు ఆయనే గదంతా శుభ్రం చేయడం అలాగే మరుగుదొడ్లు కూడా నాగిరెడ్డిగారే స్వయంగా శుభ్రం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేసి వాళ్ళ నాన్నగారిని కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారు ఆయన చివరి క్షణాల వరకు అది ఒక అయితే అప్పుడు ఆ క్షణంలో అవన్నీ చూసినటువంటి నాగిరెడ్డి గారికి అనిపించిందట ఎప్పటికైనా కానీ మనం డబ్బులు సంపాదిస్తే ఒక చక్కటి ఆసుపత్రి ప్రారంభించాలి రోగులందరికీ కూడా వైద్యం కోసం వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేలాగా ఆత్మీయంగా ఉండేలాగా ఒక ఆసుపత్రి సముదాయం నేర్పించాలి అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన ఈ వ్యాపారాల్లో బాగా సంపాదించడము అన్నీ కలిసి రావడము వాటిని వృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ వడపల్లినిలోనే ఆయన చందమామామ బిల్డింగ్స్ స్టూడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకని వడపల్లినిలోనే ఒక ఆసుపత్రి కట్టాలి అనుకున్నారు అక్కడే ఎందుకు కట్టాలి అనుకున్నారంటే ఆ రోజుల్లో వడపల్లినిలో ఆసుపత్రి సౌకర్యాలు పెద్దగా లేవట పైగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎగుమూరు కానీ ట్రిపుల్ కేన్లు కానీ ఉండేటటువంటి ఆసుపత్రులకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు రవాణా సౌకర్యాలు సరిగ్గా లేకపోవడం ముఖ్యంగా ఈ మహిళలు ఇబ్బంది పడడం ఇవన్నీ కూడా గమనించి ఆయన ముందుగా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి విజయ ఆసుపత్రుల ముందుగా ఆయన ఈ విజయ గార్డెన్స్ పక్కనే మెయిన్ రోడ్డును ఆనుకుని కేవలం ప్రసూతి కోసం అని చెప్పి ఆడవాళ్ల కోసం ఒక చిన్న ఆసుపత్రి లాంటిది కట్టించారు దానిలోనే ఏదైనా అత్యవసరమైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు కూడా ఉండేలాగా చూసుకున్నారు అది కొన్ని నెలలు గడిచింది దానికోసమని ఒక మహిళా డాక్టర్ని కూడా అధికారిగా నియమించారు అయితే అది చూస్తున్నటువంటి ఆ మహిళా అధికారి కొంతకాలం తర్వాత ఇందులో సౌకర్యాలు ఏమీ లేవండి ఇలాగైతే కనుక దీన్ని నిర్వహించడం చాలా కష్టం అందుకని నేను మానేస్తున్నాను అన్నారు ఆ అనుభవంతో ఇలాగ చిన్న చిన్న ఆసుపత్రులు అరకొర సౌకర్యాలు కాకుండా పూర్తి సౌకర్యాలతో ఒక చక్కటి ఆసుపత్రి నిర్మించాలి అని పంతొమ్మిది వందల నాగిరెడ్డి గారికి వచ్చినటువంటి ఆలోచనకి ఇప్పుడు చూ ఆయన ఆలోచనకి అది నిజమైనటువంటి రూపమే ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నటువంటి విజయ ఆసుపత్రుల యొక్క సముదాయం అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలోనే ఆయన ప్రారంభించి దాని ఒక కార్యరూపానికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అల్లుడు గారు అయినటువంటి డాక్టర్ కేసి రెడ్డి గారు అని ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ వాహిని స్టూడియో ఉన్నటువంటి స్థలంలోనే పక్కన విజయ హాస్పిటల్స్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు అది నలభై ఆరు పడకలతో ఉండేది ప్రస్తుతం దాదాపుగా వెయ్యి పడకల వరకు అయినట్లుంది ఆసుపత్రి దాన్ని నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయిలే చూస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి కూడాను ఈ విజయ ఆసుపత్రికి ఎదురుగుండా విజయ హెల్త్ సెంటర్ అనేది ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకి దాని విశేషాలు కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఆసుపత్రి ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి కూడా నాగిరెడ్డి గారు దాంట్లో అత్యుత్తమమైనటువంటి సౌకర్యాలు ముందుగా ఈ వచ్చినటువంటి రోగుల దగ్గర నుంచి ఎంత ఫీజు వసూలు చేయాలి అని కాకుండా ఎంత ఎన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామో వాళ్ళని ఎంత ఆత్మీయంగా చూసుకుంటున్నామో అనే విషయాల మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టి మొట్టమొదటిలో చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆయన వెళ్ళి వార్డు వార్డు తిరిగి అందరికీ సౌకర్యాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయనే ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన ఈ ఆసుపత్రులని అభివృద్ధి చేసినటువంటి విధానము వాటిని నిర్వహించినటువంటి విధానము వాటిని నిర్వహించడానికి ఆయన నిర్దేశించిన నిర్దేశించినటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాలు ఇవన్నీ చూసినటువంటి పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు చాలామంది నాగిరెడ్డి గారిని నాడి చూడని వైద్యుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా చాలా నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వైద్యులు ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళని వెతికి వెతికి తీసుకొచ్చి తమ ఆసుపత్రిలో ఉంచి చక్కటి వైద్యం అందేలాగా రోగులకి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళ నాగిరెడ్డి గారు అదే ఉత్తమమైనటువంటి ప్రమాణాలు ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతున్నాయని ఆ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన వాళ్ళు చాలామంది చెప్పారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ ఆసుపత్రిలో ఈ చికిత్స పొందిన వాళ్ళల్లో ప్రముఖులు చాలామంది ఉన్నారు ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం తర్వాత ఇది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ ఆసుపత్రి ప్రారంభించడం అనేది అలా జరిగింది ఈయన ఆసుపత్రి నిర్మాణము ఈ వ్యవహారాల్లో ఉండగా ఆయనకి బొంబాయి నుంచి ఒక అభివృద్ధి వచ్చింది ఏమిటంటే మీ రామ్ శ్యామ్ సినిమాని సీతా ఊర్ గీత అనేటటువంటి సినిమాగా మార్చి తీసారండి మగ పాత్రని ఆడపాత్రలు ఆడపాత్రలో మగ పాత్రలో చేసేసారు అని చెప్పి ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు తర్వాత ఆయన సీతా ఊర్ గీత సినిమా చూడడం జరిగింది అది జిపిసిప్పి గారు రమేష్ సిప్పి దర్శకత్వంలో జిపిసిప్పి గారు తీసినటువంటి సినిమా అది రచనా మాంత్రికులు ఉన్నారు కదా సలీం జావేద్లు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ రామవర్ శ్యామ్ సినిమానే అటు ఇటు చేసేసి దాన్ని సీతా ఊర్ గీతగా మార్చారు అది హిందీలో అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది నాగిరెడ్డి గారికి తెలిసి ఆ సినిమా తెప్పించుకుని చూశారు పూర్తిగా అది రా రాముడు భీముడు సినిమానే రామౌర్ శ్యామే పాత్రలు మాత్రం అటు ఇటు మారిని అప్పుడు ఆయన ఆ సిప్పి గారిని పిలిపించో లేకపోతే ఆయన ఆయన కలుసుకుని ఏమిటి బాబు ఈ ఈ ఏమిటి ఈ వ్యవహారం ఏమిటి అని అడిగారు ఆయన ఒప్పుకున్నారు నిజమేనండి ఇది రామవర్ శ్యామ్ సినిమాని మేము మార్చి తీసామని మరి తర్వాత ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చారో లేకపోతే తక్కువ రేట్లకి ఇచ్చారో ఏం జరిగిందో కానీ మొత్తానికి ఆ సీతా ఔర్ గీతా సినిమాని దక్షిణాది భాషల్లో తీసుకోవడానికి నాగిరెడ్డి గారికి హక్కులు వచ్చినాయి అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఆ సీతా ఔర్ గీతా సినిమాని తెలుగులో గంగా మంగ అని పేరుతోటి తీసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో విడుదలైంది ఏది ఈ విజయాసుపత్రులు మొదలైనటువంటి సంవత్సరానికి మొట్టమొదటిసారిగా విజయ వాళ్ళ బ్యానర్లో ఎన్టీ రామారావు గారు లేకుండా వచ్చినటువంటి సినిమా గంగా మంగ ఆ రోజుల్లో ఆయన చాలామంది దగ్గర బాధపడ్డారని కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి నేను అడిగితే నేను చేసేవాడిని ఇది నా సంస్థ ఈ సంస్థలో నేను లేకుండా సినిమా వచ్చిందా అనుకున్నారట ఆయన అదేమైనా కానీ మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణ శోభన్ బాబు వాణిశ్రీ వీళ్ళ కాంబినేషన్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్లో వచ్చినటువంటి సినిమా గంగామంగా ఒక మాదిరిగా విజయం సాధించింది వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ విశ్వంగారిని పిలిచి అన్నయ్య ఎలాగూ హిందీ సినిమా నిర్మాణాలు చూస్తున్నాడు కదా అని ఈ సీతా ఊర్ గీత తమిళ వర్షన్కి శివాజీ గణేశన్ గారితో మాట్లాడమని విశ్వంగారిని పంపించారు విశ్వంగారు వెళ్లారు శివాజీ గణేషన్తో మాట్లాడడానికి అప్పటికే ఆయనకు పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళ స్టూడియోలోనే వసంత మాళిగై తమిళ సినిమా కూడా తీశారు ఆ సందర్భంలో ఉన్న పరిచయం తోటి శివాజీ గణేషన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి విశ్వం గారు అడిగారు ఇలాగా మేము ఈ సీతా ఊర్ గీతా సినిమాని తమిళలో తీద్దాం అనుకుంటున్నాము దాంట్లో మీరు తప్పనిసరిగా పాత్ర పోషించాలి ఒక పాత్ర పోషించాలి వాణిశ్రీ గారు దాంట్లో ద్విపాత్ర అభినయం చేస్తారు అని అడిగారు నేను దానికి నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నానే అని విశ్వ చెప్పినప్పుడు శివాజీ గణేషన్ గారు నువ్వు చేస్తానంటే కనుక తప్పనిసరిగా నేను నటిస్తాను అంతకంటే నాకు ఆనందం ఏముంటుంది నీ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను తప్పనిసరిగా నటిస్తానని చెప్పారు అయితే ఈ హిందీలో ఉన్నటువంటి ధర్మేంద్ర గారు నటించినటువంటి పాత్ర యథాతథంగా గనక తమిళలో తీస్తే శివాజీ గణేశన్ గారి పాత్ర కొంచెం నిడివి తగ్గుతుంది మరి అప్పటికీ ఆయనకున్నటువంటి ఇమేజ్ ప్రకారం ఇంకా చాలా ఆ పాత్ర బలంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొంచెం పెంచి శివాజీ గణేషన్ గారి ఇమేజ్కి ఏం తక్కువ కాకుండా చూద్దాము అని విశ్వం గారు అనుకోవడమే కాకుండా ఆ విషయం శివాజీ గణేషన్ గారు కూడా చెప్పారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి ఈ సినిమా నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినప్పుడు సహజంగానే ప్రతి దాంట్లోనూ చక్రపాణి గారు కూడా సలహాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవడం జరిగేది చక్రపాణి గారు చెప్పారు ఆ పాత్ర నిడివి పెంచొద్దు శివాజీ గణేషన్ కోసం ఆయన పాత్ర పెంచుతూ వెళితే గనక కథ క్రమం దెబ్బతింటుంది అని ఆయన కథను పెంచడానికి ఒప్పుకోలేదు దాంతో విశ్వంగారి చక్రపాణి గారిని ఒప్పించలేక శివాజీ గణేషన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా క్షమించాలి నన్ను ఆయన కథ పెంచొద్దంటున్నారు అలాగైతే కనుక నాకు నిర్మాతగా కొనసాగడానికి ఇష్టం లేదు అని చెప్తే శివాజీ గణేషన్ మరి నువ్వు లేకపోతే నేను ఎందుకు అబ్బాయి నేను కూడా ఈ సినిమాలో చెయ్యను అన్నారు అలా కాదండి ఇది నా గురించి కాదు మా సంస్థ గురించి మీరు తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అన్నప్పుడు శివాజీ గణేషన్ కొంత ఆలోచించుకుని సరే బాబు ఇది మీ నాన్నగారి సంస్థ కాబట్టి తప్పనిసరిగా చేస్తాను అని ఆ వాణి రాణి సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ గారు నటించారు అయితే ఆ సినిమా పూర్తయింది తర్వాత అది అంతగా విజయవంతం కాలేదనుకోండి తమిళంలోనూ విచిత్రం ఏమిటంటే రామానాయుడు గారు తీసినటువంటి రాముడు భీముడు ఇన్ని రకాలుగా మారుతూ వెళ్ళింది తమిళంలోనూ హిందీలోను విజయవంతమై మళ్ళా అది హిందీలో వేరే రూపం సంతరించుకుని మళ్ళీ విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే తీసుకుని మళ్ళీ దాని రెండు భాషల్లోనూ నిర్మించి ఇన్ని రకాలుగా తిరిగింది ఆ రాముడు భీముడు స్క్రిప్టు ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషన్ గారితో కూడా నాగిరెడ్డి గారికి చక్కటి అనుబంధం ఉండేది ఆయన కూడా చాలా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా తమిళంలో ఉన్నటువంటి ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేషన్ తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ అక్కినేని నలుగురు కూడా అలాగే హిందీలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ అందరూ నాగిరెడ్డి గారి అంటే అత్యంతమైనటువంటి గౌరవం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల వరకు ఇంతవరకు మనం నాగిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ చక్రపాణి గారు ఏమయ్యారు మధ్యలో ఆయన మధ్య మధ్యలో అన్ని సినీ నిర్మాణాల్లో ఉన్నారు ఆయన ఇది ఎలా కొనసాగింది నాగిరెడ్డి గారితోటి ఆ విశేషాలు చెప్పుకోలేదు కదా ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలోనే నాగిరెడ్డి గారికి పెద్ద దెబ్బ తగిలింది అది చక్రపాణి గారి మరణం అప్పటి వరకు చక్రపాణి గారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు చక్రపాణి గారి మరణం ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యాపార జీవితం సినీ జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం